0: French Smoke, wir erzählen alles über die eigene erste Whisky-Abfüllung von Tastillery. Das ist absoluter Nerd-Talk, eine Liebesaffäre zwischen Schottland und Frankreich, zwischen Whisky, Wein und Rauch. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast, die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cheers. Cheerio. Ach, wir machen eine kleine. Ja, wie soll man das sagen? Eine, eine, eine kleine Detour. Wir biegen links ab in unserer neuen Staffel Summer Drinking und machen einen kleinen Ausflug über ein ganz neues Thema. Mm. Das Thema heißt, wie Andrea schon sagt, mm. <lacht> Ah, Ihr müsst euch
1: das so vorstellen, wir sitzen hier gerade in diesem wunderschönen Podcastraum bei uns im Studio. Die Flasche wurde geöffnet und es hat sich sofort so ein intensiver... Ein intensives Aroma von einem wundervollen Whisky,
0: ganz schnell hier in dem Raum ähm, befüllt sozusagen. Und es würde auch eigentlich auch thematisch in das Summer Drinking Format passen, denn das ist ja auch ein großartiger Sommer Whisky, den wir hier im Glas haben. Mit der Farbe sieht das auf jeden Fall aus wie ein Summer Whisky. Ja, auf jeden Fall ein Summer Whisky. Okay, wir lüften das Geheimnis. Das Thema ist der erste eigene Distillery Whisky.
1: Das ist aber auch schon eine ganz schöne Ansage, ne? Zu ja. sagen der allererste eigene Tastillery Whisky. Aber man muss dazu sagen, die Flasche steht jetzt hier direkt vor unserer Nase und
0: ähm, wenn ich Wald immer so betrachte, dann sehe ich stolz. Abs absolut, Ich bin total stolz. Nicht, es ist ja nicht hundertprozentig unser Whisky in dem Fall, dass es wir selber destilliert haben etc., sondern wir begeben uns damit in eine ganz neue Welt, in die Welt der unabhängigen. Whisky-Abfüller. Und da wollen wir heute euch ein bisschen mitnehmen. Wie ist, wie ist es überhaupt, ein whisky zu kaufen? Wo kriegt man ein Whisky-Fass her? Was macht man mit einem Whisky-Fass? Ich glaube, das ist wirklich, äh, wir nehmen
1: einfach unsere Zuhörer mit auf unsere Reise. Da müssen wir wahrscheinlich zwei Jahre zurückspulen. Und äh, dann erzählen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Also eigentlich ist das ja eine total verrückte Geschichte, die yes, ja. auf Zufall, Glück und einfach nur Leidenschaft Ein bisschen gestoßen, Dummheit auch. Ein bisschen, bisschen Dummheit gestoßen ist, die dann äh, aber tatsächlich
0: zu einem wundervollen Tropfen in der Flasche geführt hat. Wir sind, äh, ja, wir haben ein äh, bisschen äh, unwissenderweise das ganze Projekt angegangen. Wir hatten das nie auf dem Schirm. Wir wollten eigentlich nie einen eigenen Whisky haben. Das war nie so der Traum, weil wir hatten viel zu viel Respekt vor dem Thema. Und kurz, kurz,
1: kurzer Insight, kurz bevor wir die Podcast-Aufnahme gestartet haben, habe ich Walter mal auch gefragt, so, okay, worüber sprechen wir eigentlich gleich beim Podcast und äh, mhm. wie öffnen wir das Thema? Und er meinte auch so, wir sind hier gerade in dem Dschungel der unabhängigen
0: Abfüller und wir wissen noch gar nicht, was für eine Riesenwelt das eigentlich ist. Ja, das ist voll crazy. Also wenn man da ein bisschen was rausfindet. Wir sind ja auch ich würde uns auch nicht als Whisky-Nerds bezeichnen. Ne? Wir sind ja so Liebhaber-Fans. Fans. Fans, Fans. Fans <lacht> aber äh, ganz weit weg von Whisky-Nerds. Ne? Und deswegen finde ich das auch spannend. Äh, das ist auch so ein bisschen dann der Aufhänger der Folge, wie zwei äh, Whisky-Fans sich ein was Fass äh, gekauft haben und <lacht> damit ihren ne eigene Whisky-Abfüllung gestartet haben. Hab ich und ähm, das ganze Thema hat
1: natürlich ungefähr 20 Mal, also 20 mal so viel Zeit gebraucht, wie wir ursprünglich
0: geplant ja. haben.
1: Denn, ja, wir können ja eigentlich mit der Story die anfangen. fangen
0: ganz von vorne an. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier kommt die Story des French Smoke, der <lacht> erste t Whisky. Wo fing es an? Und wie kam der fertige Whisky in der Flasche zu uns? <lacht> genau, wie kam es in die Flasche? Aber natürlich, wo ist der schönste Geburtsort eines guten Whiskys? In Schottland. Oh yeah. Also, wir hatten gar nicht den Plan, ein Whisky zu machen. Wir waren nämlich auf einer Whisky-Reise. Wir waren, wir haben unser Whisky-Adventure gemacht damals. 2018. Äh, 2018, oder? Ja, ja. ja. 2018. <lacht> 2018 haben wir uns äh, in die Welt des Whiskys begeben. Wir haben alle fünf Whisky-Regionen Schottlands besucht. Äh, angefangen von äh, den Lowlands in die Highlands, auf die Isle of Sky, Isla und... Warte jetzt? Und jetzt Campbelltown viel. haben wir da nicht Nee, gemacht. Campbelltown haben wir nicht gemacht. Ähm, Die Spayside Space natürlich. Ja. Danke, Merlin. Spayside, mhm. ganz wichtig. Oh, äh, Tatsächlich mit meiner lieblings region Jedenfalls äh, haben wir, sind zwei Wochen durch Schottland gereist, haben Whisky getrunken und haben ein ganz, ganz tolles YouTube-Whisky-Video gemacht. Oder neun Episoden, das könnt ihr euch anschauen. Äh, sucht einfach mal eine, nach The Whisky Adventure. Und dort sind wir in einem komischen Kauz begegnet. Einen sehr
1: komischen Kauz. Und er Hallo war, Matthias. Er war so komisch, dass wir ihn auch direkt dazu genötigt haben, ein Teil des Whiskey adventures zu werden, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Richtig.
0: Also ich muss jetzt auch mal sagen, wie kam es eigentlich dazu, dass äh, Matthias mitgekommen ist? Wir hatten damals ja einen Partner, mit dem wir das Ganze auf die Beine gestellt haben und der, der Partner hat uns dann kurzfristig davor Bescheid gesagt, so, ach übrigens, wir schicken noch einen Journalisten mit auf die Reise. Und wir so, hä, wie, was, warum? Äh? Wir schon Komplett abgesettet, alles alles geplant
1: und die Plätze im Auto waren gezählt und es war sowieso alles mega tight. Aber hey, cool, alles klar, ja, da, kommt, noch,
0: da, da kommt noch kommt jemand mit, der quasi äh, darüber berichtet, was wir da zu treiben werden. Und wir hatten halt keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Ne? Wir hatten keine Ahnung, wie, wie dieser Mensch ist, was er was er macht und so weiter. Uns wurde versprochen, ja, ja, der ist ein Whisky-Liebhaber. So, und äh, so trafen wir... Matthias, den wir liebevoll von der ersten Stunde an als unseren Whisky-Nerd bezeichnet haben. Ne? Der Whisky-Nerd, der auch ist. Ja, absolut. Ne? Also, ähm, er war dann so ein bisschen unser Spirit-Animal auf der Reise und hat uns so richtig gezeigt, wie, also, wie krass spannend das Thema dann halt noch auf einer ganz tiefen Ebene ist. Und ich weiß noch, wir haben schon gefilmt. Wir waren bei Glen Kinchy in der Distille und dann kam Matthias an mit irgendwie ganz vielen Koffern, wo überall ganz vorsichtig, ganz wunderschön seine Initialien drauf gedruckt waren. Auch auf seiner Weste waren seine Initialen drauf. Und ich dachte mir so, who is that? Es waren, es waren sogar,
1: wenn ich mich richtig erinnere, die Koordinaten von Kirch, ja, auf, auf seiner auf seine Weste ]ste. eingestickt. Genau.
0: Und das war, also wir sind davor tatsächlich noch nie, also wir sind natürlich auf Messen haben wir also, wir wollen das ja auch nicht degradieren, Whisky-Nerds. Ich finde Whiskey nerds so total liebenswürdig. Ich finde es total geil, Leute, solche Leute zu kennen oder zu treffen, die halt so eine Passion dafür haben, die so viel Leidenschaft dafür haben. Deswegen, jedes Mal, wenn wir Whisky-Nerds sagen, meinen wir das halt sehr liebevoll. Ne? Weil wir auch ganz genau verstehen, wie
1: viel Passion eigentlich dazugehört, sich so hart in... Diese ganze Geschichte in die Materie, in die Distillerien, in die Flüssigkeit, in die Geschichten, in selbst das Personal, das in den Distillerien arbeitet, wirklich da reinzufuchsen, reinzulesen und ständig in Schottland zu sein und immer up to date zu sein, welche neuesten Special Releases, Fässer und ähm, Klima, also Klimabedingungen auch wo herrschen. Also da sind so viele Faktoren, die eigentlich ein Whisky ausmachen. Die sind, Das dauert ewig quasi, das zu erzählen. Aber dann war es ja auch so spannend, dass wir diese Hardcore-Route, das Whisky-Adventure durchgezogen haben, die ganzen Distillerien besucht haben, immer mehr und mehr und ein besser und besseres Verständnis davon bekommen haben, wie Whisky hergestellt wird, ja. wie aufwendig das Ganze ist, wie viele verschiedene Produktionsschritte dazugehören und wie feinfühlig dieser dieser äh, harte Tropfen doch ist in der Produktion den herzustellen, in der Lagerung und vom, vom Getreidekorn bis zu dem, was in der Flasche ist, sind einfach so viele Arbeitsschritte,
0: kulturelle Bedingungen, klimatische Absolut. Bedingungen, Das so viel einfach, das dazu gehört. Das steckt Liebe in der Flasche, auf jeden Fall. Also, wir sind dem Matthias begegnet und ich glaube, das erste Mal, ich wusste auch nicht, was ich von ihm zu halten habe, aber irgendwann mal saß er dann hinten bei uns im Band und zückte dann so eine kleine Flasche raus. Er hatte immer so seine kleine Flasche mit dabei, ja. aus der er auch dann immer so sein eigenen Whisky getrunken hat. Er dachte dann so immer so, ja, das andere Zeug, das ist hier so, das ist zwar okay, aber das, das ist das wahre Zeug. Und dabei haben immer seine Augen geleuchtet, das ist das wahre Zeug, sagte Matthias dann jedes Mal. Und das wahre Zeug war in dem Fall ähm, ein, ein Single-Cask-Whisky. Und da fängt ja schon so ein bisschen diese spannende Story unseres Whiskys an, denn es ist ein Single Cask Whisky aus nur einem Cask. Das heißt, die meisten normalen Abfüllungen werden aus unterschiedlichen Fässern zusammengeblendet, aber das kommt nur aus einem Fass und hat deswegen einen sehr speziellen, ähm, spitzen Charakter, der so nicht wiederholt auftritt. Genau, also was denn quasi tatsächlich
1: die Whisky-Industrie und die ganzen Companies dahinter versuchen ist wenn sie einen Whisky herstellen, durch die Vermählung von einzelnen Fässern immer einen Geschmack hinzubekommen, der relativ gleich und konstant ist, dass egal, wo man auf der Welt ist, immer den gleichen Whisky und den gleichen Geschmack hat. Aber das Wilde an dem an dem Einzelfass ist, ähm, ist es ja, dass man einen Whisky hat, der nicht so replizierbar ist, weil ja. ähm, sowohl das Destillat, sprich der New Make, das, was frisch aus der Brennblase rauskommt, in ein Holzfass kommt, und ähm, dieses Holz, was aus einem Fass ist, hat einen so speziellen und harten Einfluss darauf, wie diese, wie der Whisky schmeckt, dass ähm, das nicht replizierbar ist. Und jedes Fass schmeckt wirklich krass für sich, deswegen ist auch der Beruf des, ähm, des äh, Blenders oder des Masterblenders ähm, wie ein Parfümeur super krass, weil man immer es hinbekommen muss, aus den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, die so ein Fass hergeben, die gleiche Spirituose die gleiche Whisky herzustellen. Aber dann ist genau die andere Seite, über die wir gerade das sprechen. Das ist die
0: Magic, Die ne? Magic,
1: das Einzelfass. Wirklich ein Fass zu finden, was so geil schmeckt, ohne dass man irgendwas mischen oder blenden muss. Was...
0: gibt es so in dieser Welt nie wieder. Ja, genau also, das. that's it. Also deswegen ähm, haben wir leider nur ein Fass auch, weil es gab nur ein Fass von die von diesen, äh, von dieser Expression sozusagen und, und ich weiß ich weiß kurz wo wir bei dem äh, Thema Fass sind.
1: Wir waren wir waren in der Distillerie ähm, Kleinlich Mhm. und waren in dem Warehouse von von dem damaligen von der damaligen Brawra Distillery und oh, ja. da habe ich das erste Mal realisiert, wie krass eigentlich so eine Einzelfasserfüllung ist, weil wir hatten eine Szene zu drehen und das seht ihr auch im im Whiskey oh. Adventure. Ich weiß gar nicht, welche Episode das ist. Das ist mit am Anfang, das ist so der erste oder das zweite, ne? ja. Und ähm, da musste ich quasi, wir hatten einen ultra engen Zeitslot, weil dieses bra Warehouse so viele Bedingungen hat und so eine harten Security
0: Richtlinien. Wir hat. waren auch spät dran wegen schlechtem Wetter und dann haben wir nur eine eine Stunde Zeit gehabt, um irgendwie alle Szenen abzudrehen. Genau, und dann gab mir, gab mir die ähm, Geschäftsführerin
1: oder Director of the äh, Distillery, gab mir so einen Thief, das ist so ein, ich nenne es mal jetzt grob so, eine, so, eine, so ein Abschöpfer, wie man Whisky aus einem Fass ziehen kann, hat gesagt, hier, und wir haben eine halbe Stunde Zeit, diese Dreh Szene abzudrehen, und da musste ich irgendwie aus einem 28 Jahre alten ähm, fast. Die hatten gerade nichts anderes da. Die haben halt nur genau. ein
0: 28-jähriges Singlecast dort gehabt von Bora. Und da musste Andreas von ein bisschen abschöpfen.
1: Genau. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit. Die Szene mussten wir irgendwie zehnmal drehen, weil ich so aufgeregt war mit so wenig Zeit. Meine
0: Hände Alter, haben geschlottert und gezittert.
1: Und, und ich habe so viel verkippt von diesem Whisky ey. über das Fass. Und
0: man musste nur das Gesicht von natürlich auch Matthias und Co. sehen, die dann daneben standen. Fassungslos. Die Kinnlade bis zum Boden. Weil die, Der ja. mega teure Whisky dann auf dem ganzen... Gefühlt der gefühlt
1: kostet da ein, würde, glaube ich, eine 07 Whiskyflasche wahrscheinlich so um die 1000 oder 2000 Euro kosten, ja, wenn nicht sogar viel mehr.
0: Das haben wir natürlich erst alles, nachdem wir es gedreht haben, realisiert. Also, das wäre das natürlich noch. Aber damals haben wir schon gesehen, so, das ist echt schon ganz schön crazy, was da abgeht. Und, äh, kommen wir dann auch auf die kleine Flasche von Matthias zurück, ne? Da war auch schon ein Kaul Ila drinnen. Da, daher kommt nämlich unser Whisky. Und der hatte auch einen Rotweinfinish, aber der hatte irgendwie über 60 Prozent. Und dann dachte ich mir so, wie kann dieser Typ so einen krass starken Whisky trinken? Das ja. war,
1: das ist, und ich weiß noch genau den ersten Schluck, den ich davon genommen habe, das war ein Pinot Noir Fass, ja den er den den Matthias dabei hatte und ähm, es war voll krass, es war so beißend, es war, es war wild tatsächlich, das der war Geschmack denn? von diesem Whisky war wild, er war nicht ausbalanciert oder ausgewogen, hat ihn getrunken und es war so, wow, was ist das denn, sowas habe ich noch nie vorher getrunken und da... Ist denn der Groschen gefallen, wo ich denn verstanden habe, krass, Einzelfassabfüllung, so eine heftige Nummer ja. abgefahren. Und dann noch
0: in Fassstärke... Wir hatten da, davon mit sowas gar keine Berührungspunkte, irgendwie eine Spiritose mit 60 Volumenprozent einfach so trinken, so im, im, auf dem Rücksitz des Vans, das war für uns auch was komplett Neues. Ähm, normalerweise verdünnt man das ja, hier Andreas greift schon zur Whiskypipette, äh, probiert gerade seinen äh, Whisky mit bisschen Wasser zu verdünnen, aber da... Durch den Matthias sind wir sozusagen auf diese Magic des Single-Cast gekommen in höherer Stärke und waren halt seitdem dann total begeistert davon. Es war halt immer noch nicht so äh, so super zugänglich für uns, aber das hat so den den Grundstein gelegt, würde
1: ich sagen. Auf jeden Fall. Und ich kann mich direkt auch ähm, nur an an das Storytelling von Ian McArthur jetzt gerade anschließen. Da waren wir in der Lagavulin-Distillerie auf Isla und haben äh, den Lagavulin vor Ort getrunken. Und er hatte dort schon wieder so, er hatte natürlich ein Fass offen, das war ein großes Sherry-Fass, aus dem er den Lagerwulin gezogen hat, und das war ein 30 Jahre alter Lagerwulin, hat er genauso wieder für eine Szene, die wir da gemacht haben, hat er es rausgezogen und sie gläservoll gemacht, und da war wieder schon dieser Moment krass. Wir trinken hier gerade einen Whisky, der direkt aus dem Fass kommt. Fassstärke, total krass intensive Noten. Wow, was gehen hier ab mit Ian McArthur, die Legende, die uns gezeigt hat, was
0: eigentlich so ein Einzelfassabfüllung ist. Okay, okay, und Bitte, liebe Zuhörer, und Andreas Merlin erinnert mich dran, wenn wir am Ende des Podcasts sind, verlosen wir was. Wir verlosen zwei kleine Whiskyproben, die wir damals mitgebracht haben, aus den Lagerhäusern. Ja, gerne, gerne. Das ist
1: doch geil, oder? Das ist total cool. Da haben wir, wir müssen sagen, bis wann. Heute ist der
0: 20. Juli 2020. Ja, aber und das machen wir ganz am Ende des Sendung. Das ist okay. eher so beim Storytelling. Und danach okay. gibt es noch eine, eine geile, mega ultra geile Whisky-Verlosung. Okay,
1: alles klar. Das heißt, die, die, wie man die Verlosung macht, erklären wir am Ende. Aber okay, alles klar. Wir waren auf jeden Fall in der Lagavulin Distillery. Ian McArthur zeigt uns quasi vom Torfstechen, wie das Ganze wirklich äh, hergestellt wird. Zeigt uns die Brennblasen von Lagavulin. Ich glaube, wir waren mit die ersten Deutschen, die hinter die Brennblasen in Lagavulin ja. überhaupt gehen durften, weil, weil wir gedreht haben. Da also total out of, uh, out of scope und wir standen dann da. so. Und, und wussten gar nicht eigentlich, was für eine Ehre wir haben, dass wir dahinter die Brennblasen durften, uns das alles anzuschauen. Ja. Und dann haben wir schon wieder so einen Singlecast probiert. Der war einfach krass. Mega geil. Ja.
0: Und da, wie gesagt, das äh, hat so ein bisschen, äh, das war der der erste Funke der bei uns dann rübergesprungen ist, aber auch damals haben wir nie gedacht, dass wir einen eigenen Whisky rausbringen würden. Ne? Wir sind dann haben unser Adventure abgedreht, sind dann wieder nach äh, Deutschland gekommen und das hat uns aber nicht losgelassen. Ne? Irgendwie dachten wir schon so, ja, jetzt äh, all diese Whiskys sind geil, die wir hier trinken, aber so diese Magic, die wir da in Schottland hatten, diese Single Cask Magic, kriegen wir nicht einfach so. Die, die, eigentlich hatten wir dann so ein bisschen Fan wie danach. Ne? Und äh, haben dann irgendwie mal gesagt so, was wäre eigentlich, wenn wir wirklich ein eigenes Fass kaufen würden?
1: Ich, ich kann nämlich noch genau an diesen Tag erinnern, ich bin ins Büro gekommen und das war auch die Zeit, kurz nach dem mit Whisky Adventure. Wir waren total ausgelaugt, das waren echt ganz schön harte Tage, die wir da dann irgendwie äh, hier gemacht haben. Und dann kam Waldemar hat gesagt, lass uns doch mal ein Fass kaufen, hier sind gerade ein paar spannende Angebote. Ich so,
0: was? Was für ein Fass. Also das ist auch wieder so eine total äh, random, doofe Idee gewesen. Äh, ohne gar nicht drüber nachzudenken. Ne? Gar nicht ja, drüber nachzudenken, wie verkaufen wir das? Was ist das für eine Marke? Was ist der Geschmack? Nee, so. Äh, weil wir dann irgendwie fanden das cool, weil äh, Matthias macht das ja auch. Er hat die Isla Cast Company, die kaufen auch Single Cast Fässer, nur für eine Insel Isla. Auch richtig paar schöne Tropfen mit dabei. Äh, kann ich jedem empfehlen. Und äh, er hat er hat mich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht. Ne? Er meinte so, ja, oh, und hier das Fass. Und, der, und ich dachte so, wenn Matthias ein Fass hat, können wir vielleicht auch ein Fass haben. Ja. Ich hatte Fass-Envy. Und dann, und dann... Ähm hat Matthias uns ja ein paar Fässer vorgeschlagen. Das es war eine ganze Liste, glaube ich. Und dann ging die Suche los. Das ja. hat dann gedauert. Monate und Monate haben wir uns dann verschiedene Fässer angeguckt, immer durchgelesen, so, was ist jetzt spannend daran? Und wir hatten ja jetzt auch nicht super, krass, mega die Peilung, ne? Also ja, das stimmt. Wir wussten schon einiges, aber wir waren jetzt nicht so die mega Und das hat dann auch echt wirklich Monate und Monate gedauert, bis wir unterschiedliche, die unterschiedlichsten Fässer äh, gefunden hatten, sozusagen. Aber wir waren immer so ein bisschen zaghaft, weil, klar, wenn man sozusagen, man kriegt eine Liste dann von einem bestimmten Fassbroker oder Agenten, was auch immer. Diese Fassbroker dort in Schottland haben dann bestimmte Connections. Die sind dann schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auf dieser Insel Eila oder auf einer anderen Insel, kennen die Distillerie-Leute und wenn da mal ein Fass vom LKW fällt oder nicht mehr benutzt wird, was auch immer, dann kommen sie da vielleicht ran. Und mit dieser Liste kann man ja erstmal noch gar nichts anfangen. Dann liest man ganz skurrile Sachen, wie, wann, wie alt ist das, wo wurde das gefinisht, aber das sagt ja noch gar nichts aus, denn man kann natürlich eine Probe anfordern was gar nicht mal so günstig ist. Da dachte ich mir auch so, okay, wir hatten, das erste Kriterium,
1: was wir hatten, war, es muss spannend sein. Es muss spannend sein und andersartig als das, was wir irgendwie aktuell verkaufen, was wir verkaufen können und wo wir rankommen. Und was wir auch immer ähm, als echt was wir haben wollten, war eigentlich ein geiles Cask-Finish. Ja, was ist
0: Cask-Finish? Was heißt das überhaupt? Also wir wissen, was das ist, aber ja, die meisten Zuhörer ja, wissen hast, wahrscheinlich... Du hast absolut recht. Also wir wollten halt keinen 0815-Fass, keinen 0815, kein 0815 Whisky, sondern für uns war klar, dieses Fass, dieser Whisky muss aus einem exotischen, spannenden Fass kommen. Also sozusagen nachgelagert oder die ganze Zeit gelagert in einem ganz bestimmten Fass. Das also das, das, das
1: ist halt dieses, dieses Wort Cask-Finish heißt tatsächlich eigentlich nur... Das Holzfass, in dem der Whisky entweder die ganze Zeit, das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr drin gewesen ist. So, das ist das genau. Karstfinish. Und ähm, was halt so, ich sag mal, früher war immer das Thema, man hat immer ursprünglich Sherryfässer benutzt. Einfach Sherryfässer sind so richtig groß und richtig großen Fässer, da passt auch viel mehr rein, weil die einfach verfügbar waren. Das war quasi vor ein paar, ein paar Jahrzehnten der Fall dann kamen die Bourbonfässer, weil Bourbon mir einfach aufgrund seiner Le Regulatorien so ist, dass man das, eine, das Fass nur einmal benutzen darf und dann wird es halt rüber nach Schottland geschippt sozusagen. Das heißt, wir hatten dann die Ära, wo einfach ganz viel in einem Bourbonfass nachgereift wurde. Ja. Aber das fanden wir nicht so spannend, weil das ist ja schon gängig. Also dachten ja. wir uns, okay, wir brauchen
0: ein Fass, also dieses Cask Finish, was ganz speziell ist. Und dann äh, kam irgendwann mal auf der Liste standen dann ein paar magische Worte, wo wir auch erstmal äh, googeln mussten. Mussten, die wir dann lachten, so, Das klingt ja wirklich spannend. Ähm, einerseits ähm, haben wir dann sozusagen dieses, äh, der, der Rohwhisky wurde bei Kaul Ila hergestellt. Kaul Ila haben wir auch kurz besucht. Wir mhm. sind auch, äh, haben dort angehalten, haben uns das angeschaut auf äh, der Win Insel Ila. Auf der Insel Ila äh, werden die rauchigsten Whiskys ganz Schottlands hergestellt. Die werden dann halt über bestimmte... Der Welt. Der Welt, ja. Der Welt. Du hast recht, ja. absolut, der Welt. Die werden dann über über Torf äh, ge geräuchert oder beziehungsweise getrocknet. Das Getreide, das gemälzte Getreide wird über Torffeuer getrocknet. Und Torf ist ja irgendwie so eine Ansammlung aus äh, Moosüberresten, so aus den Peatbox. Mhm. Und die, die riechen halt sehr intensiv. Und daher kommt der Rauch in den Whisky. Und dann dachten wir schon, okay... Das ist eine geile Distille, die ist, äh, also... Bekannt
1: dafür eigentlich den den torfigsten, mit also, oh, ein, und ja. in der, also nicht den, aber schon ein sehr, sehr
0: torfig, raubigen genau. Whisky herzustellen. Sie hat dann auch so, ich glaube, kaul Ila hat auch einen maritimen Grundcharakter, der halt... Und wir hatten schon viele kaul Ilas getrunken mhm. ne äh, in unserer Zeit und äh, dachten, okay, das ist ein weltberühmter Name, kaul Ila richtig geil. Direkt, direkt an, am
1: Wasser ist die Distillerie, also wirklich... Da ist ein Steg von der Distillerie direkt am Wasser. Das ist so
0: geil. Ja, Und das, das war dann natürlich die erste, das war okay, geile Distille. Sechs Jahre, dachten wir so, oh, sechs Jahre. Sechs Jahre, das klingt ja auch erstmal so wie... Das wir, haben, wir, haben uns, wir haben das am Anfang das junge, wilde Biest genannt. Ja, wir dachten auch, das ist so... Okay, das Ding ist ja auch mit jungem Whisky. Ne? Whisky muss ja mindestens drei Jahre lagern, um als Whisky gekennzeichnet zu sein. Aber viele Leute sind ja verrückt danach, nach zwölf Jahre alten Whiskys, 18 Jahre Whiskys etc. Aber tatsächlich, je länger ein Whisky in einem Fass reift, und das ist die Regel, es gibt natürlich äh, Ausnahmen, äh, desto dezenter wird der Rauchgeschmack. Das heißt, die jungen, wilden Whiskys haben einen sehr ausgeprägten Rauchgeschmack. Und das fanden wir ganz geil. Genau, weil auch ähm, ähnlich...
1: Ja, die Whiskys werden mit der Zeit einfach harmonischer, ausgewogener, ausgeglichener. Halt wie es so mit der Erfahrung ist, dass man entspannter wird und die jungen, die haben Charakter, die sind kernig, die sind kantig und ja. die erkennt man halt auch wieder. Das ist halt schon eine ganz feine Sache. Okay, das war
0: das war das erste und dann haben wir gesehen Bordeaux Red Wine Finish. Dachten wir so, oh, das klingt geil. Ein richtig schöner französischer Rotwein und dann halt in einem Rotwein fast nachgelagert. Das war auch ein First Fill Fass, Fass, das heißt ein Fass was äh, gerade mit Rotwein belegt war, dann kam der Rotwein raus und sofort kam der Whisky da rein. Das heißt, er hat maximalen, maximale äh, Weinkontakte bekommen. Genau, also er lag dann im Prinzip sechs Jahre lang ähm, in einem Whiskyfass bei
1: Karl Ida, wurde da sozusagen nachgereift und dann ist dieser immer noch kantige Whisky in ein Rotweinfass gekommen aus der Bordeaux. Was aus einem Prestige, äh, nee, aus dem Prestigeträchtigsten, aus der präsidentischen Chateau quasi, Weinkellerei äh, Frankreichs aus Bordeaux kommt,
0: und das war denn so krass. Das hat auf einmal so ein ganz großes Aufrufezeichen bei uns und, ausgelöst. Und da muss ich sagen, da stoppte auch mein Wissen. Ich liebe Wein. Ich trinke gerne Wein. Aber ich kenne mich jetzt nicht mit den großen Chateaus der Welt aus. Ne? Das musste ich dann auch erstmal googeln. Aber für mich war das halt schon geil. Bordeaux-Redwein. Das, auch das war schon cool. Und dann dachte ich noch sechs Monate im Rotweinfass klingt cool. Und dann sagtest du ja so ganz laut so, wa, ja, warte <ger Sami Hum flavored> mal, das ist aber ein Chateau Lafitte-Rotschild. Und ich so, was, was hast du da? Chateau Lafitte Rothschild. Und ich so, ja, dann google ich das mal. Und dann dachte ich so, ich google das mal. Dann werden mir irgendwie so Google Shopping-Anzeigen ausgespielt mit Wein über 1000 Euro. Da dachte ich so, ist doch nicht dein Ernst. Das ist ja crazy shit, Alter. Mhm. Andreas kennt sich ja ein bisschen besser mit Wein aus. Und deswegen dachte ich so, alright, ist, der scheint begeistert. Das ist, also wenn man sich die ganzen Chateaus
1: dieser Welt anschaut denn kommen wirklich aus diesem Chateau kommen die krassesten Weine. Und wenn man diese Geschichten hört, eine Flasche Wein für 20, 30.000 US-Dollar versteigert, dann war das Chateau Lafitte. Also, äh, also Lafitte Rothschild und, also schon eine krasse Ansage, finde ich. Also First Fill, das heißt, es kommt wirklich direkt aus der Weinkellerei, denn kommt da dieser kernige Whisky rein, also das hat einfach ganz viel Interesse gezeigt. Ja. So, denn, denn kam genau dieser Punkt, okay, dann, dann stand da einfach nur das Pricetag tag daneben, so, okay, so und so viel kostet dieses Fass und wir natürlich keine Ahnung, sollen wir jetzt so viel Geld ausgeben, einfach ja. unwissend und diesen Whisky kaufen? Und wir dann kam haben. die Nachricht, ja, ihr könnt Samples anfordern und ein Sample sind, glaube ich, 100 Milliliter
0: unfassbar teuer ein so 100 ml Sample um einfach nur aus diesem Fass echt zu probieren 200 300 Euro hat das gekostet pro ja, Sample ja. und um das aus dem Fass aus dem Warehouse das muss dann ja rausgeholt werden so dann dauert das ja auch noch mal vier Wochen bis du das Sample hast und dann hast du es irgendwann mal und sagst ja oh, das ist jetzt mal ein teurer Tropfen ne das war das war denn wir haben uns tatsächlich drei
1: oder waren das vier drei drei Fässer haben wir uns rausgesucht die wir spannend fanden und von allen dreien oder von diesen drei oder vier Whiskys haben wir uns dann Samples angefordert weil, als wir diese Liste gesehen haben und vor allen Dingen diese spannenden Sachen, war es dann so, okay, irgendwie müssen wir in diese Welt eintauchen. Und wie wir halt so drauf sind, lass einfach mal machen. Lass einfach mal machen. Wir überlegen uns
0: später den Business Case dafür. Das ist voll okay, das klappt schon. Und eigentlich, das Schöne war ja immer, liebe Freunde der Sonne, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir haben ein Whiskyfass im Keller. So, und das ist jetzt mal ein Risiko, damit kann man leben. <lacht>
1: Und gut, dann haben wir diese Samples bekommen und man muss dazu sagen, die Samples kommen relativ unromantisch in einer wirklich, in einer Flasche, da, das sieht jetzt nicht geil aus oder so und da muss man sich halt hinsetzen, sich Zeit nehmen, Ruhe bewahren und diese Whiskys verkosten. Dann haben wir sie ins Glas eingeschenkt, diese unterschiedlichen Whiskys und das war krass, also die Farbe, ja war schon echt ein riesen Farbunterschied in den Whiskys äh, zu sehen, aber das
0: Sample, was wir hier Bekommen haben, fasziniert. Das ist unglaublich. Wir dachten so, ey, das, das sieht doch gar nicht aus wie nach Whisky. Das sieht ja, also jetzt im Sommer sieht's man ja noch mehr, sieht man das noch mehr. Das sieht aus wie Roséwein. Das sieht aus wie Roséwein und das ist total verrückt.
1: Ein Whisky im Glas zu haben, der eine junge, kernige Sau ist im Prinzip, sechs Jahre alt, aussieht wie ein, wie ein äh, Rosé, der ja so quasi frisch floral daherkommt. Dennoch mit der Story von ähm, Rothschild Lafitte, dem Chateau, da sind so viele Komponenten drin, die einfach
0: verrückt sind. Und dann, äh, ja, dann kam halt irgendwann mal die irrationale Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir tun's, tun wir es, wir machen es. Äh, äh, es gab ein paar ähnliche Fässer, ja. aber dann haben wir gedacht, ja, das Risiko wollen wir jetzt nicht eingehen. Das ist jetzt, muss ja auch finanziell überschaubar bleiben. Wir kaufen jetzt mal ein Fass, so. Und, äh, das war auch das geilste. Also ja, das geilste die Farbe war geil, die, der Geschmack, das Aroma. Und ähm, ja, wir können ja mal ganz kurz über das Aroma sprechen. Also das, wir haben es ja gerade vor uns im Glas und das ist halt so ah. Das ist so toll, das ist fruchtig, rauchig, intensiv. Ähm, also man kriegt das. auf jeden Fall diesen...
1: Jung wilden Eiler Whisky kriegst du, den kriegt man im Aroma raus, also es ist richtig torfig, es ist rauchig, es hat diese leichten Maritimnoten, leichte Algen, Pfeffernoten, finde ich, die damit rauskommen. Und dann beim zweiten Mal dran riechen, kommt auf einmal der das Weinfass. Total. Es kommt das Weinfass durch. Man kriegt diese, nicht, das sind keine leichten Rotwein, äh, keine leichten Rotweinnoten, das sind so eher schwere Rotweinnoten, die richtig Kraft haben von starken Weintrauben und äh, man riecht der Holz daraus. Ah, es ist, ist total so komplex. Gleichzeitig, also es ist wirklich kantig, aber irgendwie auch rund
0: durch den durch, die, durch diese cask halt. Und das ist halt Geil, das ist ein perfekter Sommerwhisky. Okay, wir haben uns in diesen Whisky verliebt, wir haben uns äh, gewagt, wir haben das fast bestellt und dann passierte erstmal ein Jahr lang gar nichts. Es war, es, war, es war
1: wirklich ein Jahr, dass gar nichts passierte. Wir haben uns im Boah, ich kann mich jetzt zeitlich gar nicht daran genau erinnern. Das war auf jeden Fall irgendwie Ende des Jahres,
0: oder? Ja, dann hat man, also, das liegt ja daran, man hat dann dort einen Abfüller, wo das Fass dann hingeschafft werden muss. Und die sind natürlich super busy. Weil die füllen ja richtig krasse Mengen an, äh, großen Whisky-Marken ab. Und bis sie mal Zeit haben, an dein kleines Fass zu kommen, bis das mal an der Reihe ist, das Hier ist ja auch hier, hier hier auch, hier ist ja auch der, der spannende Punkt
1: dabei. Wenn man sich so ein Whisky-Fass kauft, dann ist es ja nicht so, man kriegt es nach Hause geschickt oder in seine Firma geschickt. Und kann es denn abfüllen? Nein, nein, nein. Da sind erstmal ganz, ganz viele Richtlinien, die zu beachten sind. Also war es denn so, okay, wir müssen dieses Fass in Schottland abfüllen lassen, damit es auch wirklich ein Single malt Scotch Whisky Richtig. ist. Das heißt, wir hätten gar nicht die Möglichkeit gehabt, das hier abzufüllen, sondern es muss in Schottland abgefüllt werden.
0: Und dann ging genau dort die Entscheidung los. Irgendwann mal, äh, war dann das fast, fast dran und äh, uns wurde. Welche Kapsel, welche Farbe der Kapsel, welche Flaschenform, was kommt auf das Etikett, wie wollt ihr es belabeln, in welcher Alkoholstärke wollt ihr es abfüllen? Und wir waren damit schon total überfordert. Ne? Mhm. Haben uns dann so ein bisschen an, an den, den Markt natürlich angeschaut, so was gibt es da. Ja, wir wollen das aber schon ein bisschen Tistery-Style machen, das muss ja auch cool aussehen, auch ein bisschen in unserer Handschrift und haben uns überlegt: so, wir geben dem Ganzen mal so einen emotionalen Namen und der kam auch erstmal lange nicht. Äh, und irgendwann mal sind wir dann tatsächlich drauf gestoßen, French Smoke. French Smoke, eine
1: perfekte Kombination zwischen dem rauchigen Whisky und der der französischen, des französischen Bordeaux-Rotweins. Ja,
0: und dann haben wir natürlich so, irgendwie so ein bisschen rumgespannt für uns. Es ist dann ja also wirklich wie so eine kleine äh, Liebesaffäre zwischen Schottland und Frankreich, wie so zwei äh, Lover, die nicht zusammengehören, wie Romeo und Julia. Halt total geil und es hat was total Cooles. Äh, haben dann auch auf dieses Etikett auch wirklich so Rauchschwarten äh, und aber auch äh, Rotweinflecken drauf gemacht, damit halt jeder sofort sehen kann, äh, wie das dann schmeckt. Ne? Weil ich finde halt diese kryptischen Whisky-Labels manchmal ganz, ganz seltsam. Wir haben auch ganz transparent vorne drauf geschrieben, wo ist es distilliert, wie viele Monate im Rotweinfass, wie viele Jahre äh, im normalen Fass. Äh, mega volle Transparenz.
1: Und das Spannende war ja aber auch, du kannst ja nicht einfach draufschreiben, was du aus, also, was du drauf haben willst oder was du drauf kritzeln willst, ungefähr der Etikett, sondern da gab es ja auch erstmal
0: äh, ein paar Feedback-Loops, wo dann die Schotten gesagt haben: Jungs, nee, so geht das nicht. Nee, dann durften wir das nicht, dann durften wir dies nicht, dann hörte sich das, die, die, die ganze Story von Rumi und Julia haben wir hinten drauf geschrieben, das war dann irgendwie zu äh, verherrlichend. Die, die meinten so: Ja, das klingt ja jetzt viel zu äh, romantisch und lecker, dieser Whisky, das geht nicht. Und dann äh, musste das runter und äh, dann gab es super viel hin und her mit den. Schriftgrößen, was größer geschrieben werden sollte als das andere. Wie hoch muss das sein? Oh, das hat uns echt Monate und Monate äh, gekostet. Ne? Und ich weiß noch damals, das war ja echt um, um die Zeit deiner Hochzeit mhm. und ich habe mich so beeilt. Ich dachte so, oh, wir müssen jetzt im Design-Department hier Gas geben und das Ding muss geil aussehen und das muss noch in den Druck, damit die erste Flasche da ist, damit wir die bei Andreas Hochzeit trinken können. Das ist natürlich nichts geworden damit. Ähm,
1: wie man wie man denn jetzt auch quasi hört, ist es denn so, das Ganze braucht echt ganz schön viel Zeit. Das heißt, man kauft sich dieses Fass und man hat erstmal Geld relativ lange geparkt. Und also man, man bezahlt dieses Fass und dann sieht man das ja. Geld ganz schön lange erstmal nicht wieder. Das,
0: das ist so ziemlich äh, ziemlich äh, hohe äh, Parkplatzgebühren für <lacht> ein ja. äh, Fass, was dann in Schottland steht. Ja, naja, Irgendwann mal war dann das Label fertig. Und äh, zu unserem Glück, <lacht> nein, gar nicht. Zu unserem Unglück war das dann, fing dann die,
1: die, der Lockdown an. Dann denn kam Kuro. Es war wirklich so. Wir haben die Nachrichten bekommen. Ja, das, das ähm, Fass ist jetzt kurz vor Abfüllung, wird gerade abgefüllt und
0: kann sich dann ganz bald auf den Weg zu euch machen. Das war Februar. Und wir haben dann die ersten Fotos von den Flaschen bekommen. So eine ganz sch schlechte Qualität per WhatsApp zugeschickt. Das ist es. Das ist die Flasche. So sieht die aus. Und wir sind in die Luft gesprungen und irgendwie. Stunden später
1: war dann der Lockdown gefühlt. Denn es war wirklich so, wir dachten so, okay, alles klar, es geht los. Sollen wir einen Vorverkauf machen oder sollen wir keinen Vorverkauf machen? Ja, Und wir gemacht. haben total mit uns äh, gerungen, das zu starten oder nicht. Und dann war so, nee, okay, wir warten, bis wir die Flaschen hier in Deutschland haben. Dann kommt der, dann verkaufen, dann fangen wir erst an zu verkaufen. so. Und dann, bam,
0: Lockdown, wieder drei Monate weg das war dann wirklich nicht einfach und wir haben dann auch immer wieder, wir haben das. Wir haben ja das Projekt mit Hilfe von Matthias dann auch umgesetzt, er hat uns ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil er hat diesen Prozess schon oft gemacht mit seinen Fässern und ohne ihn hätten wir das gar nicht gewuppt, also wir wussten nicht mal, wo oben und unten ist und wir haben dann den Matthias immer so gefragt, So, wann kommt denn das? Wann kommt denn das?
1: So mindestens einmal die Woche total genervt. Stellt euch vor, zwischen November und dann äh, ist es bei uns im Juni angekommen. Ja. Also sieben Monate, einmal pro Woche eine Nachricht. Wann kommt das? Wann kommt ja. das? Wann kommt der Whisky? Danke für deine Geduld,
0: Matthias, dass du das mitgemacht hast. Ähm, das und war, denn, und ja. dann kam
1: erstmal natürlich bei dem Lockdown, die hier aufs Botschaft, hier äh, der Whisky, es dauert jetzt alles und soll, man äh, hält hier alles zurück und ist alles dicht. Und äh, das dauert und keine Ahnung, wann was kommt. Und auf einmal kommt dann einfach aus unserem Lager der Bescheid. Unser Standortleiter sagt dann, hey, hier ist irgendwie eine Palette, es sind zwei Paletten angekommen, irgendwie so ein Fass und, äh, äh, Flaschen, was
0: ist denn das? Wir haben also, wir haben fast, das war schon, Montagmorgen. Wir haben fast schon aufgegeben, wir ja. dachten schon, okay, ja, okay, Fassprojekt. Ja, Learning, äh, gescheitert, sorry, ist irgendwo, haben jetzt ein paar Schotten irgendwo gekapert. Ein Piratenschiff aus Schottland hat das jetzt. So, das äh, Fass ist weg und irgendwann mal war es einfach auf einmal da. Montagmorgens, genau wie du sagst, äh, haben wir die Nachricht bekommen, ey, das war die beste Nachricht der Welt. Wir haben uns so sehr gefreut über dieses Fass. Und man muss dazu sagen,
1: die Farbe... In der Flasche ist deutlich krasser als das, was wir erwartet haben. Wir dachten, es gibt, wir bekommen einen Whisky, der einen leichten Rosé-Touch hat. Aber dass das eine so krass Rosé-Rotweinartige Farbe hat, das haben wir
0: auch nicht gedacht. Natürlich auch äh, ungefärbt, ungefiltert. Das ist ein absolutes Naturprodukt, genauso äh, gelassen wie es ist. Und äh, ja, also äh, da haben wir wirklich äh, ins Schwarze getroffen damit. Für unseren Geschmack. Dann war das Fass auf einmal da, wir haben ganz genau 328 Flaschen erhalten. Wir haben das Fass nicht ganz in Fassstärke abgefüllt. Das haben wir uns nicht getraut. Weil es einfach, es war zu,
1: zu kernig und wir hatten ja dieses kleine Sample. Dieses kleine Sample haben wir dann, glaube ich, in zehn unterschiedliche Gläser gepackt und in jedes Glas unterschiedliche Anzahlen von Tropfen, ja, um festzustellen, in, welchem, in, welchem, in welcher Stärke der Whisky und ähm, aber auch so die Rotweinnoten am besten rauskommen. Und es war tatsächlich so, wie wir es jetzt abgefüllt haben, mit 51,7 Prozent hat es einfach am meisten Spaß gemacht. Obwohl das so, so ein bisschen war es so, auch, okay, die 7 ist eine coole Zahl, lass uns nicht 52, <lacht> die, nicht 51, sondern 51,7 ja, draus
0: machen. Äh, war dann so äh, halb geschätzt. Aber ähm, ja, weil wir dachten, 61 oder 62 Prozent initial äh, aus dem Fass Oh, das wäre auch, wär auch nicht uns gewesen. Das wäre nicht wir gewesen. Wir wollten es ein bisschen leichter machen, aber halt auch nicht runterverwässern auf 40. Auf keinen Fall. Wir genau. wollten, dass da halt auch noch ordentlich Kar äh, Karacho am Start ist. Und äh, damit haben wir eigentlich unseren Geschmack gemacht. Ne? Total. Also das ist jetzt
1: die komplette Fassstärke. Also wirklich, das machen ja manche mit ähm, über 60 Prozent, äh, den Whisky abzufüllen. Das, Also für uns ist das einfach zu doll. Und das trinken wir persönlich auch nicht gerne. 50, also 51,7% finde ich immer noch richtig stark. Ich habe da jetzt gerade mit der Whisky-Pipette ein paar Tropfen reingeben. Ich finde es umso besser, aber um wirklich so dieses Single-Cask-Erlebnis zu geben, muss das Ding schon richtig
0: Umdrehung haben. Und lustigerweise, ich habe mich letzte Woche mit einem äh, Whisky-Liebhaber zusammengesetzt, ähm, mit dem Basti von äh, Whisky Germany und ähm, er, sagt, er hat mich dann so gefragt so, Du bist aber noch nicht äh, Fassstärke versaut, weil ich glaube, diese, äh, so, je länger man sich damit beschäftigt, irgendwann mal pendelt man sich auf diese Fassstärke ein, dass man eigentlich immer diese Fassstärke braucht, weil sie, Alkohol ist ja Geschmacksträger und je höher der Alkoholgeschmack ist, desto höher, äh, dichter die Aromen und irgendwann mal ähm, will man immer noch Fassstärke, aber so weit sind wir noch nicht. Und ich nee. finde das auch, das ist für unser, ich glaube für euch, liebe Zuhörer, für unser Tastillery-Publikum ist es auch genau das Richtige. Das ist der Whisky, der euch sozusagen über den Single Malt in die Single Cask World bringt, wie wir damals mit mit dem äh, Whisky, äh, Matthias Whisky Nerd äh, äh, gemacht haben. Das ist sozusagen eure Introduction in, in diese äh, absolut äh, spannende Welt. Und ich sag mal, der diesen Deep
1: Dive, den man in das ähm, Thema Einzelfassabfüllung macht, der ist... Das ist gerade erstmal der Start. Und ich würde sagen, es ist schon ein echt extrovertierter, krasser, intensiver und spezieller Whisky. Mhm. Der hat uns viel Zeit, viel Nerven, auch nicht wenig Geld gekostet. Aber ich muss sagen, das Projekt war es total wert. Und ich bin, wie ich anfangs gesagt habe, du bist mega stolz drauf. Ich bin auch total stolz drauf, dass wir einen so tollen Whisky haben. Cheers drauf. Ja, auf, diesen, auf diesen auf tollen Tropfen.
0: Würden wir das nochmal machen? Auf... Oh. Ich wollte gerade sagen, auf
1: jeden Fall, aber dann dachte
0: ich so, oh, okay, das ist echt schon ganz schön heftig, das Projekt. so. Ja, aber ähm, ganz wollen wir es nicht äh, ausschließen. Eigentlich sind wir schon so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ne? Wir würden das Ganze aber noch so viel professioneller aufziehen müssen. Ähm, wir haben jetzt aber auch viele Fehler gemacht, viel Lerngeld bezahlt bei diesen ersten Projekten. Es ist nicht so günstig geworden für uns. Ähm, der Preis ist auch ein stolzer, 109 Euro ist, glaube ich, auch eine, eine hohe Investition, die man für einen Whisky tätigt, ist aber auch nur für Leute, die dann irgendwie auch richtig Bock drauf haben. Ne? Ich sage ganz klar, das ist kein Whisky für jedermann. Ganz, Absolut ganz nicht. Also die, der der Preis
1: ist ja natürlich immer eine ganz ähm, sensible Note, sage ich mal, gerade bei single cask abfüllung Weil die meisten Leute stellen sich denn eher vor, unter einem hochpreisigen Whisky einen alten Whisky zu haben. Aber ein alter Whisky heißt nicht unbedingt, dass er sehr viel mehr Liebe, Zuwand und ähm, ja, Aufwand erlebt hat und dass, dass der tolle, tollere Tropfen im Glas sein muss, weil wir schätzen diesen Whisky so ein, dass er für den, also er ist für uns ein wirklich sehr, sehr guter Preis in dem Sinne, dass es ähm, das auch wirklich wert ist. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Meinungen darüber, ob es nicht zu teuer ist, ob ja, es nicht zu günstig aber ist, aber... Hey, es war eine Menge Aufwand für uns und ihr habt gerade die ganze Geschichte einmal hier Die ganze Story. Die ganze ja. Story zuhören können, wie viel Aufwand das eigentlich ist, so ein Whisky hierher zu bekommen. Und ähm, seid mit jetzt quasi auf der
0: Reise und ich finde auf jeden Fall ist es jeden Cent wert. Ja, also eineinhalb Jahre Arbeit, würde ich sagen. Ja. Für, für diese 328 Flaschen, von denen wir natürlich 28 für uns selber behalten. Ganz klar, denn wir wollen irgendwann mal unseren äh, Enkelkindern äh, den ersten Tastillery whisky präsentieren, der damals äh, die Whisky-Dynastie <lacht> eingeleitet hat. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht, wer weiß. Ähm, der Ausblick ist da. Ähm, das Für uns ist es halt, äh, es ist ein Whisky von uns, für uns. <lacht> von uns, für uns. Und liebe Zuhörer, wenn einer
1: von euch diese wunderschöne Flasche erworben hat und äh, sie entweder geöffnet oder noch nicht geöffnet hat, ein kleiner Hinweis am Rand stellt den guten Tropfen in, ähm, so, dass quasi kein Licht daran kommt, weil diese Farbe von diesem Whisky ist sensibel, der Whisky ist sensibel wie so ein wie so ein, ähm, Oldtimer. Ein Oldtimer will, muss auch in einer dunklen Garage stehen, ja. genauso will dieser Whisky auch in einer dunklen Garage stehen, kein Licht drankommen, damit der Tropfen genauso das geil fünnlich. bleibt wie er ist. Ja,
0: also wenn ihr den vor allem über Jahre hinweg sammeln wollt, dann sowieso. Wir haben extra keine dunkle Flasche genommen, wir wollten, dass die Farbe se zu sehen ist, aber, und weil das nicht nachgefärbt ist, ähm, ja, Lieber, it, lieber dunkel Keep it cool, stellen. keep it genau. dark. Äh, aber trinkt den auch. Ne? Ja, also, genau. Ich verstehe ja die ganzen Whisky-Sammler und so. ne? Also wer weiß, ob das da irgendwann mal einen Wert hat. Aber ich glaube, Whisky ist dafür, da, um getrunken zu werden. Und äh, macht, euch lieber, also, macht euch lieber einen schönen Abend irgendwie richtig geil zu einem Barbecue. Ein richtig gutes Steak auf dem Grill werfen. Und dann diesen Summer Whisky dazu. Boah, That's how we meant it. Und ich habe häufig die Frage bekommen
1: von Leuten, die ich kenne, die diesen Whisky gekauft haben, ja, was, was ist denn der richtige Anlass, den Whisky zu trinken? Und ich kann euch eine Sache mit auf den Weg geben. Jeder Abend ist der richtige Anlass ja. dafür. Man sollte sich den Whisky nicht aufsparen, sondern einfach den Genussmoment, die 15 Minuten oder die Stunde. Einfach sich Zeit nehmen, hinsetzen, in Ruhe tief durchatmen, ein Glas Wasser daneben und diesen Whisky trinken und
0: genießen. Das ist ein Lebensgenuss. Absolut. Also heute ist ja auch Montag. Deswegen finde ich auch ein großartiger Tag, um einen äh, sehr guten Whisky zu trinken. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr äh, ja, eine Empfehlung von uns. Äh, man sollte sich auch beeilen. Äh, wir haben 300 Flaschen released. Und irgendwie nach der E-Mail und äh, dem Instagram-Post waren dann auch irgendwie über 200 weg. Also sind äh, knapp unter 100 äh, Flaschen noch am Start. Äh, ich bin sicher, die sind äh, nicht mehr lange da. Nee. Ähm, also, falls ihr noch zögert, äh, think about it äh, and then drink about it, würde ich sagen. Ja, also, ähm, falls ihr da Bock drauf habt, ich
1: glaube, lange werden wir den echt nicht mehr haben. Aber ähm, Und wenn ihr ihn habt, öffnet ihn und trinkt ihn,
0: weil dafür ja. ist er da. Also, wir haben ja natürlich auch super viele Anfragen bekommen, ob wir das jetzt nicht zum Beispiel in unseren Whisky-Club integrieren wollen. Aber dafür haben wir einfach nicht genug äh, Stoff äh, da, weil eigentlich jetzt schon... Äh, wir könnten jetzt schon nicht 1200 äh, Mitglieder damit bedienen. Also das äh, ist leider viel zu klein. Vielleicht in Zukunft mal eine, eine Single-Cask-Abfüllung, könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt, it's a full bottle only for now. So, wir haben jetzt unseren Whisky, wir haben äh, viel gelernt. Äh, was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Ich würde genauso wild an die Fassabfüllung
1: rangehen und total emotionsgetrieben vorgehen. Ich würde da nicht so sehr wieder auf die Jahre gucken, sondern irgendwie, was klingt spannend, was ist interessant. Weil das ist das, was uns hier wirklich das i-Tüpfelchen gebracht hat mit diesem guten Whisky. Aber die ganze Prozesskette, nachdem das äh, Geld bezahlt ist für den Whisky... Das Ganze
0: sollte besser geplant sein, ja. Wir, wir heißen ja auch Tastillery, deswegen der Geschmack steht im Vordergrund. Aber ja, ich würde auch tatsächlich nochmal absolut ran an das Design. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, dass der Look zwar cool ist, aber wir würden unbedingt eine Geschenkverpackung, also so eine geile Tastillery-Whiskey-Box, will ich sehr gerne entwickeln, damit das halt richtig nice ist. Also für die nächsten Fassabfüllungen, die auch bestimmt irgendwann mal kommen, stehen richtig nice Sachen an. In dem Sinne Cheerio auf die French Smoke. Auf die French Smoke, aber bevor wir hier den Podcast verlassen, haben wir noch die Verlosung. Die
1: Verlosung. So, wir haben ja gesagt, heute ist immer noch der 20. Juli 2020. Schönes wir, Datum. Total, 20.07.20. Ja. Das heißt, ähm, wie lange geben wir unseren Zuhörern Zeit
0: quasi, weil man muss ja auch sich Zeit für ein Podcast Wir wissen ja nehmen. auch noch nicht, wann die Folge kommt. Ne? Die kommt genau. ja wahrscheinlich, ich würde sagen, nächste Woche, sprich so, keine Ahnung, 24 oder so. Äh, Anfang August vielleicht kommt diese Folge, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Ende Juli, Anfang August hört ihr diese Folge, wenn alles glatt geht. Und ähm, dann habt ihr bis zum 31. August Zeit. Einen Monat, das finde ich gut. Zum 31. August? Gibt es 31 Tage August? Ja. ja. ja äh, sorry, ja. <lacht> ist äh, sozusagen äh, das, äh, die Deadline und äh, folgendermaßen machen wir das. Ähm, lasst doch bitte einen Review da auf Apple iTunes und schickt uns einen Screenshot an podcast.testillery.com von eurem Review. Egal, was das Review sagt. Ne? Also es muss jetzt auch nicht positiv sein, würden wir uns natürlich freuen, aber any any anything works. Äh, schreibt uns, wie euch dieser Podcast gefällt. Und äh, aus all diesen Reviews, das werden vielleicht gar nicht so viele sein, ne? Also, auch wenn es hm. 10 oder 20 sind, ihr habt ganz schön große Chancen, da hier abzusahnen, würde ich sagen. Ähm, schickt uns das bitte. Äh, und wir verlosen dann drei Sachen: Ein Sample aus, aus dem Pora. Oh, krass. Ein Sample aus Lagerwulin. Krass. Und ein Sample von
1: French Smoke. Also Halleluja. Ich sag mal, wenn wir zehn Bewertungen bekommen, das heißt, es gibt eine 33,3%ige Wahrscheinlichkeit, irgendeine ultra krasse Sache ah, aber, zu oh, gewinnen. aber
0: wollen wir nicht alle Samples an einen, an einen Gewinner? Ach, alle Samples an einen? Oder?
1: Boah, denn lass uns das machen. Dann ja, also, ja, denn, denn kriegt Menschen, man ja die ultimative Nummer hier wenn raus. Wir auf,
0: wenn wir dick auftragen, dann tragen wir dick auf. Okay, alles alle, klar. Alle drei okay.
1: Samples an eine Person. Dann äh, ja. wünschen wir euch sehr viel Glück dabei und... Äh, wir machen es wirklich. Ihr wisst, wenn wir Gewinnspiele machen, schicken wir die Sachen auch raus. Das sind keine leeren Versprechen. Es wird stattfinden. Also ähm, schickt uns eine E-Mail eine e an podcast.tastillery.com mit genau dem Mechanismus, ja. den Waldemar
0: gerade oh. gesagt hat. Und wollen wir, okay, und noch eine Sache, geben wir einen kleinen Gutschein auf den French Smoke an unsere Hörer. Ja, sehr gerne. Keine Ahnung, 5, 7 Euro weniger. Keine Ahnung, was uns da einfällt. Wir machen das einfach. Der, Pod, äh, der Gutschein heißt... Ähm, French Smoke Podcast French Smoke Podcast und wir überlegen uns, was der Gutscheincode ist und dann äh, könnt ihr dann auch, äh, ja, wir wollen euch natürlich auch belohnen, ne? dass ihr diesen Podcast zuhört, dass ihr diesen äh, Quatsch mitmacht, dass ihr euch das äh, anhört, antut und äh, genauso wie ihr, wie, wie wir Spaß dran habt, irgendwie am, am Glas äh, was zu lernen. In dem Sinne viel Erfolg, viel Spaß und alles Gute. Danke fürs Zuhören. Cheers! Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.